0: Hei, velkommen til Vinmonopolets podcast. I studio i dag sitter Anne Stuland, jeg heter Anne Engrav, og vi har besøk av Yngvild Hennfjord. Velkommen. Hallo igjen! Jeg må bare innfri Bergen-klusjen med en gang. Men for å ta det helt til å begynne med, Yngvild Hennfjord, du er vinanmelder. Og du? du skriver i mange aviser om vin.
1: Ja, Aftenposten, Bergenstidene, Stavanger Aftenblad og färdroman.
0: Hmm. Färvän som jag likare kallar det. Ja.
2: Och då handlar det ju <laughs> om vin självfølligt, men det handler ju också om eh, språk.
0: Det gör
1: det definitivt.
2: Ja, och det är tema för denne episoden. Oh. Ja. Åh,
1: oh, jag kan glömmer mig allredan. Let's do it. Eh
2: og det var ju du som önskat att snacka om språk. Ja. Och varför
1: det? Det var fördi att eh, det er jo ikke så all for lenge siden jeg ikke kunne noe om vin. I 2012 for eksempel, så var jeg i den fasen som jeg tror veldig mange er i når de begynner å interessere sig for vin. De har fått et barn eller to, de kan ikke gå like mye på bøbben. Man skal skape hjemmekos og opplevelser hjemme. Og da blir man ofte villig til å betale mer for vin, og dermed så åpner det en helt ny verden som du ikke klarer å forklare. Og jeg husker jeg stod sto på Storopolet. Og det var fredag, og det var fem minutter til de stengte. Og det kommer en skjønn dame, og så sier hun sånn, kan vi du ha? Og jeg bare,
0: dø, jeg vet ikke hva jeg
1: vil ha. Og så sa hun, hva liker du da? Og hun var supervennlig. Men jeg kjente at jeg hadde lyst til å dytte henne, jeg, jeg vet ikke hva jeg likte da. Og jeg hadde ikke språk for det. Så, jeg var jo journalist. Jeg hadde jobbet med språk. Jeg leste vinnanmeldelsene, og jeg forstod ikke hva som stod der. Og lenge så bare ga jeg opp, og så tenkte jeg, jeg var ikke smart nok for det, og så tenkte jeg, helt ærlig, altså vinn er kanskje vanskelig, men det er jo ikke Det må gå an, og formidle det på en måte som kommuniserer utenfor en veldig begrenset gruppe.
0: Men du leste jo sikkert vinnanmeldelser uh, da, og hva... Ja, så prøvde de, de å være mye i sånne
1: vinklubber På Facebook og sånne ting mm. ja, hvordan,
2: hvordan snakket de der da? Eller hvordan, hva, hva skrev de om vin? Eller? Nei, altså, altså de brukte
1: jo sånne rare uttrykk da. Altså sant Altså, at, at, altså sånn uh, Pronounced på nesen Kunne de skrive eller, ja. og, og, og igjen sånn uh, Tydelig mineralitet i munnen uh, og, og igjen Så var det det at de Fastslo en del ting uten å si Og hva betyr det?
2: Ja, det
1: høy, høy, høy syre for eksempel Og så tenker, tenkte jeg da som utrent Så tenkte jeg, øh, høy syre, er det noe jeg vil ha? Er det behaglig I det hele tatt? Så det, det, det var på en måte bare en sånn oppramsing Av fakta som ikke sier meg noe Og jeg fikk faktisk Den følelsen når sønnen min hadde brukt armen Og vi står nede på legevakten Og legen kommer inn Og skal tolke rynkenbildene Og han ser noe Altså, vi står og ser på det samme men han, bildet, men han klarer å hente ut information fra det bildet som jeg ikke klarer. Og han og sykepleieren står altså og snakker om det bildet på en måte som jeg ikke forstår. Den følelsen.
0: Ja, det er bare ord uten mening. Mm. Mm.
2: Ja. Så det er et spørsmål. Eh, <tøk> det er flere ting som jeg lurer på da, når det gjelder språk, og som jeg også er, liksom, jeg er nysgjerrig på. Det er har vi, altså, at vi, vi snakker sammen. De fleste oss. Og vi snakker jo sammen om, om for eksempel de norske jordbærne. Når, de har kommet, når man har kjøpt seg en sånn kurv med, med gode norske jordbær, så snakker man jo om smak da også. Så det er jo ikke sånn at folk ikke snakker om smak og den typen sansning seg om Ellers, det er ikke bare vimiljøet som holder på med det.
1: Nei, men altså hvis du kjøper egen bolle, på åpent bakkeri for eksempel, så tror jeg at de fleste er enige om at den kanelsnøren er kjempegod. Eh, men, men vi sitter jo ikke og sier sånn, mm, middelsfylde, jeg henger frist nok. Hva synes du om sødvindnivå i den kanelsnøren? Man gjør jo ikke det. Altså, det. Sånn at det er jo noe med vin som, eh, som eh, både handler om at vi forsøker å fange et sannsinntrykk, men også det at det sannsinntrykket peker mot noe mer. Og det er hvor kommer denne boll fra? Viser han det han skal? Reflekterer han prisene? Og i tilfelle åpent bakkeri, så svarer på det. Ungene, nei! Det koster 39 kroner for en bolle i all verden. Men, eh, Men er det, også, det er
2: Magnum da, Magnum boller.
1: <laughs> ja, det er Magnum boller. Ungene mine kan jo si, kan en bolle? Så jeg, nei, for denne bollen er like stor som hodet en nyfødt baby. Du kan få en halv. Ja, sånn. Eh, det var et lite sidespo. Eh, og igjen, mange samler jo på vin. På andre siden... Det er liksom fine wine-crowden. På andre siden så er det den store, store majoriteten som drikker vin, og som nyter vin, men som mangler ordene for det.
0: Ja. Men her har jeg også et innspill, for når du trekker den parallellen til jordbærene, så snakker vi om jordbær, og så sier vi «Å, de er så søte og modne, nå. «De er så gode og søte og modne». Det er jo, vi snakker om smak da, men du går ikke inn i en kurv, og så sier du «Dette». Jeg hadde flere nyanser, jeg hadde mer overtoner. Altså, det er noe med detaljenivået man kommer ned på i vin. som altså, vi om Så jeg er Men, ikke søvendt skråning? <laughs> Nei, det, det er noe med at det er egentlig ganske likt. Det er jo øh, øh, min idé, da, at øh, vin smaker egentlig, sånn, hvis vi ser litt stort på det, smaker det jo ganske likt. Også skal vi sette ord på forskjellen og nyanseforskjellene som utløser de store prisforskjellene. Ja. Og så bruker vi en skala som er veldig stor i forhold til hvor små forskjellene egentlig er. Så det er når vi plutselig begynner å bruke sånne vanvittige superlativer om en vin, og så er det bare helt rev den andre vinen, så er egentlig... Så vi skal være eh, litt, sånn, litt sånn grove, da, ja, så, vi, så er det jo egentlig ganske små forskjellene, fordi, egentlig. Så det du
2: sier at det finnes sånne nyanser i jordbær også, men det henger vi oss ikke i. Og så tenker jeg at når det gjelder jordbær og veteboll rundt nå, så går vi veldig raskt til konklusjonen. Mm. Ja, det var en god bolle. Men majoriteten av de som jordbær.
1: drikker vin gjør jo også det.
2: Ja, og hvorfor trenger de å ha dette mellomleddet, eh, der de eh, som skal liksom plukke ting fra hverandre, eller liksom sette ord på fordi, detaljene?
1: Fordi at hvis du liker en vin, så trenger du noen knagger og noen ord for å beskrive den vinen, slik at du klarer å gjenskape den smaksopplevelsen. Ved at du har noen helt grunnleggende ting på hva for en vin du liker, og hva du foretrekker, så kan du vite liksom hva for en retning du ønsker å bevege deg i. Men det har ikke folk. Og det gjør at de ender opp med å de samme tre vinene igjen og igjen. Og hvor mange viner er det som er tilgjengelige gjennom vinmonopol nå da? Er det 24 000? Ja, det er noe sånt. Sånn? Og da er det litt teit å bare velge de samme tre. Mm. Spesiell, og, og, og veldig ofte så er det jo sånn at, at det de har ord for å beskrive er etiketten. Jeg liker den med frosk med alpilue. Nei, det gjør det jo ikke. Men ant, Eller altså, det må Dyr med alpilue. Vi, vi skal ikke definere noen vin, <laughs> fikk jeg beskjed om. Så. så gøye etiketter da. Ja. Så, i hvert fall, helt i starten av vin-opplæringen min, også, så, 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 så tok jeg meg jo jobb som ekstrehjelp på Polen. Det var fantastisk gøy. Eh, bortsett fra når kundene var flinkere mig. meg. Ø, men, <Finn: trykk> men då kom det jo ofte inn en kunde. Og så, då gikk jo jeg på vinskole, og så sier jeg, hva er det du liker? Og så brukte de feil ord. De brukte ikke faguttrykkene som jeg hadde lært på skolen og så sier de, jeg vil ikke ha en vin som er sur men kan det de trekker ut av Hilde? de trekker ut en risling som er kanskje en av de syrligste drønene vi har og så jeg, men, eller, eller de sier sånn ja, jeg får sur oppstøtt av garvesyre, men garvesyre er et annet veldig dårlig ord for tørrhet i vin tørrhet, en munnfølelse som ikke handler om syre sånn hvis du får sur oppstøtt så handler ikke det om garvesyre uansett, sånn en av de viktigste tingene jeg lærte på Vinmonopol var rett og slett å tolke hva kunden forsøkte å si, selv om de brukte feile
0: ord. Ja. Mm. Dette kjenner jeg meg igjen i. Ja,
2: jeg ja, også, faktisk. Og da, ja, fordi da er det, det er, eh, noen har fått lov til å skrive den store ordboka eh, for i vin, eh, og så er det den som kanskje da blir brukt av eh, vineliten, men så er det aldri andre som også drikker vin, og som liker vin, men de bruker da andre ord, og da på en måte blir det en, en liten krasch.
1: Vet du hva for et ord som irriterer meg? Ja? Fruktdrevet. Ja. Altså, hva betyr ordet fruktdrevet? Altså, jeg kan jo norske jobba med språk, jeg forstår at det er sammen to ord som gir mening, men sammen så forstår ikke jeg umiddelbart ordet fruktdrevet. Men det alle vil forstå det ordet bærette. Denne vinen smaker først og av frukt og bær, i stedet for andre ting. Alle skjønner bærette. Nesten ingen skjønner fruktrevet, og likevel så er det det vi skriver i, eller ja, greit, jeg, jeg har skrevet en bærette ganske mange ganger, men på en måte, det er viktig å vite, hva er mandatet ditt? Hvem ønsker du å kommunisere til? Og hvis du ønsker å kommunisere utenom enigheten, så er det dumt å bruke uttrykk som tannin og fruktrevet.
0: Men da du da begynte din reise i 2012 for å bli verdens beste eh, vinskribent, hva, hvordan gjorde du det når du skulle sette deg inn i et fag som brukte dette stammespråket? Da, når du etter hvert så å liksom ta det innover deg, forstå hva som ligger i, i begrepen, for det gjorde du helt sikkert. <laughs> ja, eh, eh,
1: men eh, apropos nå når vi sitter og på så jeg er jeg ikke helt enig i at det er stammespråk, for det er en sjagong som er utviklet i en kultur, men det er jo rett og fagspråk som jeg måtte lære mig og jeg gikk jo da Wine and Spirit Education Trust, eh, som jeg liker veldig godt, fordi at de så precis på ordene sine. Jeg tog også den norsk utviklete vinkelnerutdanningen, der det var helt legitimt å si ord som «denne har fin syre». Hva Hvorfor, betyr det? Ja, hva betyr det? Men i England da sier de eran plus medium minus alltså det det var det var en slags de önskade att göra det mer precist helt grejskyra det är meningslöst. Men så er brukte först en del tid på att lära mig fagspråket. Och så kom den stora skuffelsen när jag förstod at fagspråket var inte nog. Fagspråket är otillräckligt. For selv proffene, hva er det vi forsøker å gjøre da? Vi forsøker å fange et sannsintrykk og det er skikkelig vanskelig. Hvis du skal forsøke å forklare musik. hvis du skal forsøke å forklare kunst, så kan du si noe om verket, stil, kunstneren, vilken tradition det står i. Men det er en X-faktor i dette som ikke kan omsettes. Og det der, hva gjør du da, når du kjenner den musiken som liksom bare får horene på armene dine til å reise seg hvordan beskrive det og det var der jeg bestemte meg for å ta mig friheter jeg har på en måte et rammeverk som er fagspråket og der jeg kommer til at fagspråket ikke strekker til,
0: så bruker jeg de ordene som jeg vil ja,
2: ja. og supplere liksom ja. mm.
0: og så setter du det inn i kontekst Jag husker i lite sån ovanligt jag husker läst en gång en vinanmälan för länge sedan som du hade skrivit som blandade in alltså mange många universer i samma. Du brukte du beskrev en orange vin och fick in ett dikt, ett en engelskt dikt, jag husker inte vilken, om flyktingekris i Medelhavet i en helt naturlig flyt det var en det var den bästa vinnommeddelansen jag har läst. Oh, tusen tack.
1: Jag kan inte just kanske själv men nei,
0: nei, den husker jag. Och tänker att det
2: det visar att du du må ikke ju inte kunna fagsjargongen för att kunna beskriva vin på en god måtta och till och med för att beskriva vin på förståelig måtta för folk flest. Det är många mått man kan beskriva något och aliquela få andra till att förstå det. Du kan sammenligne med en vin med, med musikk, for eksempel, eller bilmodeller, eller landskap. Jeg tenker at vi er jo egentlig alt for lite kreativa og åpne for de språklige mulighetene som finns for å beskrive vin. Vi er egentlig veldig, veldig snevra.
1: Og så er det jo sånn at, at min jobb og deres jobb er veldig lik. Vi forsøker å kommunisere vin til mange. Og selv oss, så er det så lett å falle in i denne fagspråkfell. Nydelig så spurte jeg på min Facebook-side, eh, hva er de flaue, teite spørsmålene som du ikke tør å stille? For vanligvis er det sånn at folk tør vin, å stille dit, i omvin. <laughs> <laughs> men, men, eh, for det vanligvis er vanligvis sånn at jeg holder masse vinkurs. Eh, nå med Corona så er det naturlig nok gått betydelig ned. Eh, men etter da, to eller tre vin, så er det alltid noen som tør å komme bort og så ser det du helt ærlig, jeg synes champagne så går i surt. Altså, jeg blir så tørr i munnen. Jeg liker ikke det, sant? Og så da kan jeg liksom svare på det, men jeg mister den arenaen nå. Så jeg spurte på Facebook, hva er de teite spørsmålene du ikke tør å spørre? Og det var så viktig for meg. Fordi at jeg spør folk, hva er egentlig forskjell på rødvinnervitin? Hvor lenge kan en flaske står åpen, hva er egentlig forskjell? Hvorfor er det feil å drikke popvin? Og det er ikke feil å drikke popvin, men alle skjønner at det ikke er likevel ansett som flaske, sant? Så, ja, jeg, vi skal ikke åpne den diskusjonen. Nå baller vi den lage. Men poenget var bare det at jeg forstod at jeg tenkte at jeg skrev enkelt i vinspalten min, og jeg hadde rotet meg inn i noen sånne her. forskjell på Kimmeridge-kalk og Portland-kalk og flor og kjerri. Og så bare tenkte jeg, stopp en halv trakk i nødbremsen. Og så rett og nu de siste seks spaltene jeg har skrevet har vært helt ned på Grønnefjellet. Jeg har laget sånn kompass. Fire retninger for å finne ut hva for en vin du liker de teite spørsmålene, helt grunnleggende ord for å beskrive hva det liker. Ja. Mm. ja.
0: Hva er de fire grunnretningene?
1: Altså, jeg tenker det at um, det var faktisk venenen min som, som kom opp med dette, fordi vi var i et middagsselskap. Jeg hadde då da begynt å snakke om vin igjen, til min mann sin lavmelte fortvile seg. Han er så trøtt av vin. Og så mens jeg hentet den opp i så sier min bestaen og sier sånn, altså helt ærlig, så er det veldig enkelt. Altså du må finne ut, liker du at vinen først og fremst smaker av frukt eller andre ting? Og liker du at den er eh, veldig bærete eller liker du sånn tobak eh, og sigarboks? Så det jo egentlig var, det var liksom sånn ståltank-egg, ung gammel.
2: Ja, ja. ja men det høres, det høres egentlig litt lurt ut å forenkle det litt, på den måten. Men ja.
0: det som jeg ofte synes er et problem, hvis man har satt seg veldig inn i et fagfelt, og eh, da åpner det seg jo opp liksom flere og flere liksom bokser under boksen, og inn i boksen der igjen, så det jo veldig, blir jo etter hvert ganske detaljert og sammensatt. Og da å forenkle, det synes jeg noen ganger er ganske smertefullt, fordi at, da er man klar over hvor mange bokser man bare liksom...
1: Ja, men dette er jo sånn, forsker snakker med journalist ferdige, sånn at
0: «Åh, har så også lyst til å legge
1: til da, enkelt er det ikke, men uh, ja, ja. ja, men er det sånn ja Er det sånn ja
2: men, men når det gjelder dette med vinspråket det er jo ikke sånn at uh, du ønsker ikke at alle skal, al al alle skal snakke et språk eller uh, er det det du aller helst vil?
1: Jeg ønsker at de som leser spalten skal i økende grad uh, finne finne fram til de gode vinopplevelsene. Og hvis jeg klarer å lokke de til å taste litt nye ting, utenom de tre viner de drikker igjen og igjen, så er jeg kjempefornøyd. Men det er ikke viktig at de liker samme viner som jeg liker.
2: Men øh, øh, hvorfor trenger de språk for å øh, finne de nye? Fordi hvis du
1: står på pola og skal prøve å beskrive en smaksopplevelse uten å ha noen språk, så er det jo nesten som å drive med eurytmi.
2: Ja, da må du eventuelt mime eller lage en tegning. Og det er så
1: flaut. Altså, jeg, jeg, jeg kjenner ikke noen som har lyst til å danse en vin på pola. Ja, men det høres
2: like gøy ut da. Ja. så snill, kom til Vinpolen og dans din beste vinopplevelse. Det,
1: det er neste podcast. Ingevild Anders danser sine beste smaksopplevelser.
2: Fordi eh, jeg har jobbet som dommer her i Vinpolen, som sitter og smaker i hvit frakk. Åh, oh,
1: hvorfor får dere de hvite frokkene? Jeg også har lyst på hvit frokk. Det, jeg, det jeg
2: vet ikke hvor de kommer fra, de bare er der.
1: Altså hvis du ser en uh, gjenglemt frokk henge et eller annet sted, jeg, jeg er interessert i hvit frokk.
2: Ja, da skal jeg si fra. Men, altså, der har vi jo veldig så, uh, strenge regler for hva slags språk man kan bruke, og det er for at vi skal vi skal fungere som et panel, og vi skal på en måte gjøre de samme målingene eh, gang på gang. Og sånn er det vel for deg også, når du, når du er på jobb som vinsjonalist, så må du også ha ditt, eh, ditt arbeidsspråk på en måte. Mm. Men det er jo ikke nødvendig for eh, lytterne generelt, å, å, å lære seg sånn språk. Det viktigste er kanskje bare å ha et språk du selv er komfortabel med, og sånne dine egne assosiasjoner.
1: Ja, altså jeg må kunne to språk. Jeg ser på min rolle som å være mellomledde mellom det faglige og det å kommunisere til folk som ikke kan så mye om vin. Men det som er helt tydelig det er at hvis vi skal kunne snakke om en faglighet, så må vi kunne bruke de samme faguttrykkene og ha noenlunde de samme måleenhetene. Jeg husker når vi satt på Vinkeldner-studiet, så var det en som sa sånn der, jeg synes det lukter våt ull. Så sa uh, Arne Ronald. Nei, det feil. Ja, men jeg synes det lukter... Nei, det er feil. Ja, men jeg synes... Og oh, han bare sånn, shut it. Det er feil. Altså, da, da jobbet vi bare for å få alle in i folden. Det var veldig nyttig, det.
2: Ja, det høres litt ut som en, en del å være dommer i vimpelet. Ja.
0: Ja. ja. Kalibrering.
2: Ja. Uh, ja, jeg lurer på, er, har du noen favorittord? Altså, hvis du skulle ta med dig la oss si tre vinord på en øde øy. Det er, de, det, er de, det er de tre ordene du får lov til å bruke. <laughs> Oi, det kan, det
1: kan jeg ikke si, men, men eh, d, eh, jeg har jo skrevet syv bøker om vin, og min eh, redaktør i Kageforlag, Tyva, hun er veldig fin, hun eh, leser jo manusene mine veldig grunnig og litt strengt. Og hun har gett meg forbud mot å bruke uttrykket knallgod. Det bruker jeg mer enn jeg tror. Så jeg har sånn varsel, så får et lite elektrisk støt hver gang jeg bruker ore knallgod. Men det synes jo at ordet bærete er eh, feil på alle faglige måter, men likevel så er det sant. Og så liker jeg ordet friskhet. Det er fordi at, at jo mer du drikker og smaker vin på en sånn utforskende måte, så vil preferansene dine endre seg. Du får høyere tålegrenser for tørrhet, bitterhet og også syre. Sånn at, at veldig mange av de som har jobbet lenge med vin, vi er jo noen sånne syre troll, vi liker ikke vin før liksom emaljen flekker av. Det ah, sant? Men, men syre vekker nesten utelukkende negative associationer hos andre folk. De tenker på garvesyre, smørsyre, batterisyre, mørsyre. De tenker at syre vin, enn vi ikke har en vin som er syr. Ja. Og da mister vi det.
0: Men friskhet er et beror. Friskhet er et mye bedre ord, for det er og så spenns vin. Men jeg har eh, hatt en litt sånn vittig opplevelse med akkurat det, for jeg har en eh, hyggelig ørelege som jeg går og besøker ja. <laughs> hjem til mellomrom. Og da snakker vi ofte om vin. Uh, ofte, sånn, i alle mulige situationer kommer man jo inn på det. Og han, ørelegge min, han satt med som sånn, du, jeg, jeg känner ikke det der greien, og ser på når det skriver om vin, så skriver de, friskhet. det friskhet. den er en frisk vin. Ba, ja, som frisk, som en citro. Og når jeg prøvde liksom å liksom forklare smaken og syret, han ba, ja, ja, jeg skjønner det, men friskhet, det rart. Og det var ikke för jeg ut. Han tänker som en lege, at han Tenker jo sånn frisk, er det motsatt av syk?
2: Ja, en syk. Ja,
0: ja! En, for jeg var inne i et helt annet univers. Er
2: ja. ja, det
1: en assosiasjon jeg faktisk aldri har på? Ikke har det. Men det er jo litt spesielt å, å, å snakke med legen sin om vin. Men, ja. men jeg merker jo det Nej Jeg var ikke at, nei, jeg var men, men jeg må si at jeg ble i fjor. Lå i narkose. Og snakke om. Og, og jeg må bare si sånn, älskade timme på operationsstuen stuen altså så jag litt så inne så jag i alla var det var det var lite min gång och så i varför man är blev alltså då väckt upp av narkosen det har truckit den pysteröret upp av halsen min och och jag ligger med såna dings på pekfingrarna och då lämnade det sig ett ansikte av en sån jag bara se si, operationen färdig allt har gått bra å, tusen takk, jeg. jeg. er litt sånn ruset, så Jeg er sånn veldig sånn, elsker verdenhumør og sosial. Og forresten, har du noen gode ved drikke tips til ribbe? <laughs> Men jeg husker at jeg ble rullet ut av operasjonshuset, og så vifte dem, dem og så sier jeg, prøv en engelsk museer i det her. <laughs> Jeg får si at jeg tar til dette tanket. det?
2: Ja, det er imponerende at jeg egentlig klarte oss å holde hodet såpass klart sånn etter en sånn narkose...
0: Kanskje det var en Kanskje det var en tett? Bare for å høre om du var ikke skadet
2: igjen. <laughs> Anna, Anna, har du noen favoritt, uh, favorittord?
0: Eh... Um Eh, sunn? Eh, apropos
2: eh, ja, Det liksom... skappen.
0: <laughs> ja. Og det handler jo ikke om at eh, vinen har morsjonert og spist <laughs> men, eh, men det er noe med det. Eh, jeg det er en sånn, i dette myldre av like viner, <laughs> det er jo veldig feil å si. men jeg synes jo, eh, for å få skille ut eh, hovedskillene, så synes det, at de, eh, den fryktigheten vi snakker om i vinen, hvis den er sunn, hvis den minner om sunne, naturlige bær og frukter, så er det et veldig sånn, godt skritt for å komme videre. Men hvis den minner om noe som er enten råttent eller ekkelt, så er det, går det gå den andre veien. Mm. Så det synes jeg du var nyttigt for meg å lære forskjellen på det sunn frukt og ikke.
2: Mhm. Er det noen ord eh, vil som liksom, slenge på ehm vinn orbokas eh, søppelhau
1: Ah Jeg vil ikke kaste på det for vi har ikke et bedre uttrykk, men ordet mineralitet er dypt problematisk. Eh, bruk, hippie brukt av vinerenmeldere med økende frekvens de siste 15-20 år. Eh, vi mener det for å referere til dufter som minner oss om noe fra mineralrike. Kalk, krydd, krutt, stein, leire, grotte. Eh, og ofte en munnfølelse som kan som salt eller svært, svært fin kornetørret. Uh, nylig var jeg holdt et uh, vinforedrag fra en vinklubb, der jeg og jeg vet jo at mineralitet egentlig er et tyllete uttrykk men jeg, jeg brukte det en gang og i sal satt en geolog og han skulle kjøre meg hjem og, uh, eller til hotellet, og det tog 50 minutter og det, dermed så ble det duket for et 50-minutters mineralitetsforedrag veldig lærerig, takk for det der han påpeka at hva er det dere tenker liksom? Er det det at, at vinstokken på en måte suger opp steinsmak. Altså for disse mineraler vi refererer til, mange av de er jo ikke engang løselige i vann, heller ikke i most. Um, vi, altså, selve... St steinen lukter ingenting. Men hvis det huler med steinen, sånn som det er kalk, så kan du få en så slags hummus. Uh, sant? Men da er det egentlig jordlige elementer fremfor steinetelementer. Så han foreslår at vi skulle bruke uttrykket jordlige polt. Men då er vi over en litt annen aromagruppering. Mm. Eh, så vi har ikke et uttrykk, men, men om du skal briljere i en eller annen middag eller setting og bruke uttrykket mineralitet, så må du bruke det med sånn hermetegn, sånn mineralitet.
2: Åja, oh sånn at du har skjønt at dette her, det er en diskussion rundt mineralitet. Det er akkurat det. Hvis mm. du på
1: en eller med kroppen kan signalisere smile, blink, fjæs, mineralitet, not, not, showing, blink, så
0: og du da, Anders? Hvor vil du kaste? Eh,
2: oi, oi, oi. Nei, jeg, ø, pss, ø, mm, typisk. <laughs> typisk, ja. Mm. Hvorfor liker du det? Ja, det er fordi at um, i vinverden så er det sånn at det, det finns noen vinområder som er mer kjent enn andre, og i de vinområdene så er det kanske da noen vinprodusenter som er mer kjente enn en de andre. Og øh, den vinen de har laget, er kanskje den som har dantelen av for skole, eller som har øh, skapt en forventning da, i markedet. Og for at vind da skal være typisk, i, når den kommer fra dette området, så må den ligne gjerne på vinene som da er laget av den produsenten. Og etter hvert så på en måte, så former alle de andre vinene seg litt, etter denne malen. Og da... Øh, är det gör att vinnvärden speciellt i de klaska områdena den stivnrit det gör det lättare att ta dem i en blindsmaking og det gör det kanske mer liksom sånn, lättare att sig i et market men det, det går utöver skillnaderna
1: hmm. ja för det gått inspel för det är ett på skole så snakkes det jo også mye om typisitet, at vin er det den skal være. Men jeg har tenkt også at det er et veldig sympatisk drekk, at, at det at en vin er det vi forventer den skal være, det er et positivt drekk. Jeg liker det i individualismens tidsstaller, der alle skal være så sinnssykt spesielle hele tiden, så er det litt deilig at typisitet trekkes frem som et gode.
2: Ja, men noen ganger så kan det være negativt også. Det er jo ja. noe som gjerne brukes for å slå naturvinfolk i hodet. Att ja. At naturvin er typisk en feilvare. Ja.
0: Så men jeg tenker bare sånn helt til slutt, hvis vi skal gi någon råd til hvordan de som hører på kan utvikle sitt eget vinspråk, hva er det man bør tenke på? Altså ikke nødvendigvis enkelt ord, men hva slags sånn tankesett er det man bør ha for å, hvordan skal man bruke språket for å bäst snakke om smaken av vin. Hvorfor er det
1: vanlige? De som hører på. Nå sitter Anders og rekker opp hånden, det liker før han gir henne et epple. Så vi lar deg begynne,
2: Anders. Ja, ja, hvis noen har spurt meg, og det er litt, nesten uhøflig, slik at du er gjest, men uh, nå har ikke jeg byttet på meg. Ikke tenk på meg. Age uh, before beauty. Uh, da ville jeg sagt til deg personen som har spurt. Uh, bestem deg for, når du, måte, når du finner en vin som du liker, og til og med når du finner en vin du ikke liker, så Uh, skriver du ned eller husker tre ord uh, og gjerne assosiasjoner som beskriver den vinen. Tving deg selv til å gjøre det. Ikke bare uh, uh, se si at den er god eller ikke god. Uh, tre ord. Og da etter hvert så får du en sånn liten liste med de ting du liker og de ting du ikke liker. Og så kan ta med den lista på Vimonopolet for eksempel.
1: Det var jeg veldig enig i. Da var med et tips til de som er sånn semiproff som smakar mycket på fritiden och egentligen konvindspråke. Då har jag lyssnat att du går ta lite chacka in så frågade du deg selv, hvem er det själv, vem är det egentligen jag snackar till nå? Brukar du dessa ordarna för å imponera en liten gång eller är det dig seriöst uppfattad än som jeg tenker jo at det der flinkest preget som preger eh, tidligvis vi i en miljø som, som ellers mangler hierarki og struktur og der de rette ordene er en måte å klatre det hierarkiet på. Det medfører jo apropos det at alle innordner seg i en mal da. Det kan være bra når det gjelder faglighet men på samme tid så mistenker jeg at folk blir mer opptatt av å være riktig enn å være sann. Ja.
0: Da vil jeg ha mitt lille tips da. Och så att på att du vet vad ordet du bruker betyder. <laughs> det kan ju vara en fin motiveransett för för uh, alltså och där menar jag du ska bruke det är svårt men när du säger uh, uh, frisk så kan du vara säker på att du kan skriva detta för öronläggen din av vite vad du menar med det för då är du snakrar du kanske tydligare.
1: Eller med realitet, så bare få å dekka det med sånne ja. synlige hermetegn, så blir alle forvirret og litt imponert. Ja, det
2: kan det Det skulle vært skrevet noen sånne type fjellvetteregler for... Øh, vinsmaking.
1: Åh, det er laget så mange regler for vinsmaking. Vet du hva, jeg opplever at folk er så redde for å gjøre feil. Altså, de er jo redde for å gjøre med vin og det er temperatur og glass og hvor skal vi holde på statten? Ja, hvor høyt det er, skal vi gjøre sånn. glasset? Okay, jeg, tykker, Trøt, drit i de okay, reglene! Kos okay, deg! Jeg trykker
2: tilbake.
0: Ok, jeg rør deg bare jeg gjør snur. <laughs> ja. Si <det> du vil. <laughs> Takk for i dag. Takk du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten?